0: ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del Universo Yo soy el Hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi Papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá Cuando llegaste tú se fue el temor La alegría y el color Cuando no estabas tú Todo en mi mundo iba peor Y un ramo de esperanza De que todo irá mejor Contigo no existe el temor No hay lugar para ¡Eres fuerte! ¡Eres victorioso!
1: La música del cielo a tus oídos La
0: música del cielo a tus oídos
1: La escuchas aquí,
0: Conexión Radio
2: Bueno, sean todos bienvenidos a una vez más a tarditando el programa con, donde lo que escuchamos le da la gloria a Dios Hoy, nuevamente estamos acompañados por el pastor, amigo y profesor Abigail Lara, que ya se ha vuelto de la casa en esta oportunidad. le Damos continuidad a uno de nuestros programas anteriores, tres, cuatro programas anteriores, donde conversábamos acerca de música y, y acerca de lo que puede ser de influencia en el ministerio. Y el pastor Abigail dejaba o nos hacía entrar a un tema bastante controversial, que es la secularidad del cristiano o lo que muchos conocen como la vida secular o la vida cristiana. Antes de eso, voy a permitir que el pastor nos salude y que también nos vuelva a decir qué nos vamos a conseguir en su reproductor musical como último tema esta semana. No creo que me vaya a conseguir el mismo, pastor.
1: Eh, bueno, Gustavo, gracias por la invitación, nuevamente, por la oportunidad de acompañarte en tu programa, en tu proyecto. Te deseo el mejor éxito del mundo. La verdad que el señor sigue abriendo puertas en esta área que te apasiona. Eh, bueno, esta semana has estado bastante ocupado y en el reproductor musical está, ha estado sonando lo que normalmente suena, ¿no? No, no suelo hacer cambios radicales eh, cada cierto tiempo y, y bueno, posiblemente encuentres algunas de las cosas que, que veníamos escuchando. Cuando escucho música o, o cuando me dedico a escuchar música, lo hacemos... En, en la carretera, es decir, para escuchar música y prestar atención a la música eh, o a determinadas canciones lo hago en carretera entonces normalmente lo que está allí ya no, no cambia mucho y tampoco me he tomado tanto el tiempo de actualizar mi, mi lista musical, me gusta la música pero eh, ocasiones de, de andar en carretera, de colocar algo de música de fondo pero no es algo que me apasiona, que me puedo dedicar eh, horas a escuchar música
2: Pastor ya entendiendo esto, yo voy a ir directo a, a, lo, a una de las inquietudes más fuertes que tuvimos con respecto a la última conversación. Y es que la gente decía, eh, o se preguntaba, porque usted, habló, usted eh, no lo desarrollamos, pero usted lo decía, que el cristiano no tiene vida secular. Entonces, que la música secular no existía y que música era música. Entonces, ¿cómo vamos a, a engranar esto? de que un cristiano no tiene vida secular. Si yo voy al trabajo eh, entre semanas y no trabajo en la iglesia, sino que trabajo en una empresa, en una fábrica, y eso es lo, como, lo que conocemos como, como vida secular. Lo otro es que a veces en mi reproductor musical, por ejemplo, me he encontrado con hermanos que en su reproductor musical lo que tienen es música muy tradicional y muy comercial, y eso también lo conocemos como... ...como música secular... ...ahora Pastor... ...cuando usted dice que eso... ...no existe o que ese término... ...habría que revisarlo... ...¿a qué nos estamos refiriendo entonces? Sí... Eh, ...fíjate esto... ...el,
1: el, el punto es... Eh, ...primero definir lo que es la música... ...y lo que es el contenido... ...de las canciones que podemos escuchar... ...uno de los referentes... Eh, ...contemporáneos en materia de música... Y quien ha debatido y quien ha, pre ha, pre ha presentado una posición bien clara al respecto ha sido eh, Pedro Ustache, quien es un artista de, de los instrumentos de viento eh, venezolano, eh, radicado actualmente en Los Ángeles y reconocido porque hizo, hizo parte de la musicalización de la Pasión de Cristo. Okay. Él tiene suficientes, entre suficientes entrevistas en internet de dentro de canales eh, cristianos y él le hacen permanentemente esta, estas preguntas. Y bueno, pero es que la música que tú generas no es música para el contexto cristiano evangélico, no es una música dentro del contexto eclesiástico. Pero él ha resumido y ha, y ha encontrado una forma de interpretar esto y con lo que ha encontrado paz, que es lo que me parece lo más importante, es que él entiende que la música sencillamente es arte. Cuando hablamos de música. Eh, es arte, y él cita uno de los salmos que dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y él cita, bueno, y tiene toda una argumentación bien interesante, que yo les recomiendo que revisen en internet, donde él habla, por ejemplo, de, de los instrumentos, de, de, la, de la armonía, yo no soy especialista en la, en la parte musical, pero él explica que cuando esto, el, el, el ser humano expresa el arte, y la creatividad con la que Dios lo ha creado está eh, de alguna manera mostrando un atributo que proviene de Dios, que es la capacidad de ser creativo y la capacidad de valorar lo bueno. Desde el punto de vista filosófico tiene que ver con la, con lo, con, con la perspectiva axiológica ¿no? de, de, del ser humano, es decir, lo que es bueno, lo, 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 lo que es artístico. El ser humano tiene la capacidad de reconocer el, los atributos de la belleza, de la bondad. Entonces, Creo que eh, es, es distinto el tema del concepto de la música al contexto de canciones o específicamente tipos de letras. Eh, ahí es donde creo que hay que analizar un poco el tema en cuestión. Eh, obviamente, no, todas, no toda la música posee un contenido, no todas la, las canciones tienen un contenido que es viable para el cristiano, eh, diríamos, consumir. Y todo depende de, de su propia perspectiva, de su propia visión. Como en cierto sentido dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces cada quien debe considerar esto. Y yo pienso que más allá de nosotros como pastores o maestros imponer desde el púlpito o desde nuestras clases ¿Cuál es el tipo de, de, de canciones que deben escuchar los jóvenes? ¿Cuál es el tipo de canciones que, que deben escuchar los cristianos? Creo que debemos enseñar a las personas a, a primero, a evaluar, a evaluar lo que es bueno, si hay bondad, como dice el mismo Pablo, si hay virtud alguna que, que se pueda rescatar de cualquier elemento musical, eh, eso, y si eso le agrada, que lo consuman tranquilo. Pero si hay elementos que van en contra de la bondad, en contra de los principios de Dios... En contra de aspectos que sencillamente son obscenos, entonces el cristiano debe tomar la responsabilidad de, de apartarse de aquello que, que no conviene. Eh, y no es lo mismo, por ejemplo, yo me gusta la, me gusta la salsa, me gusta. Crecí, crecí particularmente con, escuchando música eh, que llamamos música romántica vieja, y estamos hablando de viejos realmente, o sea, Leo Dan. Leonardo Fabio eh, y, y, y una cantidad de artistas de estos porque crecí con eso en la casa donde mi mamá siempre ponía el radio para escucharlas. A mí me gustan. Entonces, hay ciertas canciones que tú puedes escuchar allí, canciones de estos artistas, que resaltan, por ejemplo, el valor de la amistad o el valor del amor, de, de la compasión, de, bueno, aspectos positivos. Si comparas también, porque tiene que ver un poco con la dinámica de los tiempos con el tipo de música de hoy que habla de, de señalar a la mujer como si fuera un, un animal o tratarla de una manera despectiva, denigrante, entonces ahí tú tienes que tener el criterio para decir, bueno, eh, ¿sabes? ¿Qué, qué pecado tiene escuchar una canción de Leodan o qué pecado tiene escuchar una canción de, de Baphoni por ejemplo, que es uno de los personajes que está más eh, paradójicamente es uno de los que tiene las letras más incomprensibles uno de los que tiene menos talento pero de los que más eh, a, se habla en la actualidad, ¿no? Entonces, creo que nosotros, el rol del maestro, del teólogo, del pastor, va en función de enseñar a la gente a pensar con, con discernimiento qué es lo que le conviene y qué no, y no solamente nosotros dedicarnos a imponer eh, como, como una vara, ¿no? Porque realmente ahí es donde surge el fariseísmo, donde surge la, la actitud de los fariseos, que es tratar de ponerle normas a toda la vida de, de las personas, y a la larga lo que añadimos son cargas que eh, lo que hacen es generar una, una perspectiva del evangelio cargada de, de, de normas, de prohibiciones, de no hagas esto, no hagas, no hagas aquello. Y creo que precisamente contra eso es lo que Pablo se de cierta manera. Cuando le dice a los cristianos, mira, todo me es listo, pero no todo me, me conviene. Cada uno debe entonces tener la capacidad de elegir qué es lo bueno, eh, qué es lo que puede generar la alegría que es lo que puede traerle a su vida bienestar y apartarse de aquello que es negativo. Entonces, si lo analizamos desde de, de esa perspectiva, creo que vamos a tener un, un panorama o un abanico más amplio para tomar nuestras propias decisiones en cuanto a lo que escuchamos o no. El punto de fondo aquí está en que nosotros hacemos una brecha muy marcada o tenemos una brecha muy marcada entre aquello que lo que llamamos secular y lo que llamamos espiritual. Eh, yo voy al trabajo, como mencionaste al principio y es mi trabajo secular y este es mi trabajo espiritual es decir, ser pastor es mi trabajo espiritual pero si yo trabajo en una compañía ese es mi trabajo espiritual y hay una confusión de fondo, hay, hay un problema teológico de claro,
2: fondo. y ahí, ahí es donde creo que lleguemos porque la gente no sabe eh, eh, diferenciar o, o, o cómo muchos preguntan, bueno, será que me quito el, el, el traje de cristiano este fin de semana ¿Que me lo pongo solo el fin de semana me lo quito el lunes me voy a la empresa, ¿cómo, cómo, cómo sí. combinar todas estas situaciones en lo que mucha gente pregunta, pregunta ¿ves? Sí,
1: no es tanto combinar, porque combinar tiene que ver con sumar dos elementos que son ajenos. Para el cristiano existe una sola realidad, donde él es una persona que ha sido redimida por el poder del Espíritu de Dios, que ha sido incorporada a, al reino de Dios, y que a donde él va, él es embajador o representante del reino de Dios. Si yo tengo un trabajo en, en un hotel, por ejemplo, casualmente eh, surgió un contrato recientemente para hacer un trabajo de consultoría dentro de un hotel. Y yo puedo decir, bueno, es que ese trabajo es secular, o ese trabajo no es, no es de un pastor o no es un trabajo cristiano. Pero el, el punto es, eh, mi, mi responsabilidad es servirle a esta persona para mejorar las condiciones de, de, su, de su negocio. Y, y eso me hizo pensar, por ejemplo, en el caso de José en, en Egipto, José sirvió a, a Potifar de la mejor manera que pudo y trajo bendición a la vida de, de, de Potifar, a la familia de Potifar. Eh, incluso más adelante encontramos que donde cuando estaba en una cárcel y una cárcel no tiene nada de espiritualidad, pero la espiritualidad era lo que acompañaba a José y no era necesariamente el entorno donde él estaba, era un entorno religioso o no. Eh, y José se portó con integridad en la cárcel en la prisión y, y, y sirvió a las personas y trajo prosperidad en una prisión, o sea que fíjate que, que es paradójico esto porque es un lugar donde hay gente corrupta y José es utilizado por Dios para traer bendiciones a, a ese a esa prisión y luego José es llevado o es eh, vamos a decir, es presentado al faraón y nuevamente el imperio de Faraón no era un imperio donde adoraban al dios de Israel o donde se adoraba el dios de la creación sino que tenían toda una todo un culto enfocado en el propio emperador en el sol, eh, en los elementos en el hilo, en ciertos animales en el cocodrilo, en el, en, el, en el coquito como decimos acá en Venezuela uh -huh. es decir, tenían toda una, un, una, una forma ecléctica de mezclar elementos con culto de la personalidad con los astros y allí, la presencia de José trajo bendición a Egipto y salvó la vida de muchas personas. Entonces, ahí tú, te, tú puedes analizar esto y decir, bueno, eh, y José no estaba en, en, el, en el contexto del pueblo de Israel, no estaba en el tabernáculo, no estaba en el templo para decir que estaba dentro de un escenario religioso. José estaba sirviendo a gente eh, que más adelante terminarían oprimiendo al pueblo, al pueblo de Israel. Pero lo espiritual... Y, y la, la mano de Dios, incluso tú lo, tú lo ves permanentemente en el texto que y, y Dios estaba con José y Dios respaldó a José porque esa es nuestra responsabilidad, ser el testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas, servir en nombre del Dios eh, en quien creemos y dar testimonio de los valores del evangelio en, eh, que, que predicamos. Entonces, donde nosotros estamos nos acompaña una sola realidad. La realidad es que nosotros somos personas que han nacido de nuevo, que representamos al Dios, que tiene un plan redentor de la humanidad, y que donde estamos, estamos eh, representando al reino de Dios que posee unos valores que son redentores, transformadores de las realidades humanas y de las realidades sociales. Eh, eh, allí creo que se disuelve, no, no es combinar lo espiritual con lo secular, sino es romper con ese paradigma dualista y más bien platónico entre lo espiritual en el cielo y lo terrenal acá en nuestra realidad, sino todo lo contrario, es que donde nosotros estamos somos representantes del reino de Dios y, y nuestra cosmovisión tiene que estar enfocada en una sola realidad. Si quieres ir más adelante, en, en Juan capítulo 1, cuando dice en el principio del verbo, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, Fíjate que, que suena algo interesante porque en el principio, así como en Génesis, cuando Dios crea lo material, o crea, o, o, o le da vida a la creación y, y a los seres humanos, eh, según nosotros sostenemos allí, deja a, en el principio el verbo estaba con Dios, pero no, sé, no es un verbo y no es la palabra que se queda en, 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 lo, en lo platónico, en el mundo de las ideas, sino que en el versículo 14 claramente nos dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como un del Padre lleno de gracia, y de verdad. Entonces vemos a, a Dios mismo irrumpiendo la historia para, para mostrarnos cómo, cómo debemos vivir y cómo debe ser nuestra actitud en medio de este mundo para que, para que las personas digan, ahí está la gloria de Dios. Cuando dice, dice Juan, y vimos su gloria gloria como un del Padre y de gracia y de verdad, entonces esa ese es un poco nuestra misión poder mostrar al mundo que en nuestra vida eh, es utilizada como un reflejo de la gloria de Dios, que la gente donde nosotros estemos diga ahí está la gloria de Dios, ahí hay gracia y ahí hay verdad, ahí está, ahí está encarnado eh, en lo, eh, están, están encarnados los valores de un Dios que quiere redimir a la humanidad
2: Ahora Pastor, entendiendo esto y, y sabiendo esto también en el trabajo hay cosas a las que como cristianos debemos decirle no, este trabajo si sí no lo hago, usted me estaba hablando de que bueno, de que fueron a un hotel a, a hacer un, un, un trabajo de asesoramiento pero quizás haya otros espacios donde verdaderamente uno como cristiano decir no, esto sí no lo hago yo hasta ya no llego yo, esto va trasciende mis valores o transforma mis valores porque hasta donde estoy entendiendo no es que yo tengo una vida secular o tengo una vida cristiana sino que yo combino, lo, o, o no solo combino, yo invito lo que hago a ser cristiano conmigo. No es que van a, hacer, a convertirse conmigo los que están allí, sino que lo que yo demuestre dentro de eso tiene, tenga que ver con el amor de Dios y con lo que Dios ha hecho conmigo. Ahora, hay un, hay un límite donde decir, bueno, de aquí en adelante, yo no puedo, esto trasciende o, o, o traspasa las barreras de mis límites espirituales que también son morales y éticos. ¿Pudiera eso también claro. existir o pudiéramos llegar a ese caso en algún
1: momento? Claro que sí. Obviamente que si te contratan como sicario, <risa> <risa> Entonces, <risa> eh, eh, el sentido común y el discernimiento que viene del espíritu nos va a indicar, eso no nos conviene. A, además de que es muy extraño que un cristiano le proponga un tipo de trabajo eh, que vaya en contra de sus principios, normalmente no sucede tan a menudo, pero cuando sucede, entonces el cristiano debe tomar la decisión de, de saber si esto es conveniente y si esto es lícito para su, para su vida, para su testimonio, y si eso es válido delante de los principios. O e invitan a un cristiano a trabajar, por ejemplo, en una clínica de abortos, practicando abortos, eh, que es un tema controversial, o te invitan, por ejemplo, a atender la barra de, un, de una tasca. Es decir, eh, hay, hay situaciones donde realmente cada quien va a tener que decir, hasta aquí llego yo y, y me regreso, hasta ahí, no, hasta ahí no puedo participar. me parece Pero, pero como te digo, en el, el, el lugar, el lugar de ir nosotros encontrando cada caso particular para normarlo, es enseñarle a las personas a tomar sus propias decisiones, entendiendo que ellos son parte, como te digo, del reino de Dios que ellos encarnan los valores del Evangelio, y entonces en función de esa responsabilidad, cada quien tome sus decisiones libremente. Es decir, yo por libertad decido no trabajar en determinado lugar o, volviendo al tema inicial, escuchar determinada música. Pero es un tema de mi propia conciencia y, y, y haciendo uso de mi propia libertad para tomar mis decisiones, en lugar de que esto se convierta en un manual de procedimientos de algunas iglesias que se predican desde el púlpito y entonces hay que andar como tomando nota de lo que se puede hacer como cristianos evangélicos
2: Pastor, la hora que usted menciona el púlpito yo me voy a un tema que se ha vuelto bastante controversial en los últimos días y que muchos estamos... están... Está el... Tranquilo, se está, se está acabando el tiempo, se nos fue la hora volando. Tranquilo, lo que vamos a hacer es que vamos a, a terminar esos cinco minutos que quedan allí y yo vuelvo a abrir otra reunión y seguimos conversando. Entonces Okay. Este, como le venía diciendo hay, hablando desde el púlpito, hablando del púlpito hay un tema que se ha vuelto controversial de, dentro de la iglesia y es la, lo que llamamos ahora la, la inteligencia artificial, nosotros ya saliendo del tema secular o incluso invitando ese tema a la iglesia con esto de la inteligencia artificial nosotros como cristianos hablamos de que somos adoradores y voy a hablar desde la adoración porque tardeando habla de música pero nosotros hablamos de adoradores en espíritu y en verdad, pero hoy en día nos, creemos, nos queremos traer a la iglesia a ejecutar cien, ciertas funciones a la inteligencia artificial, como por ejemplo, bueno, este, en algunos casos vamos a ir repasando músicos por secuencias que ya lo hacemos, pero ya con mayor, con mayor repercusión vamos poniendo a que las inteligencias artificiales se encarguen de actuar en el culto, ya incluso hay lugares donde el pastor no lo vemos, sino que vemos un video, vemos una pantalla, vemos este, alguien que no está allí, o incluso algo que ya está pregrabado y es transmitido solamente al momento de escuchar la enseñanza o la, la adoración o, o la predicación dominical, o la música, incluso la adoración en la iglesia. Entonces, esto que está creando el mundo, que es al que nosotros debemos ir y tratar de traer las almas para que puedan ser llevadas a los pies de Cristo porque ha sido nuestra función eh, o nuestro mandato desde que Cristo ascendió a los cielos. ¿Cómo entonces ir combinándolos con la inteligencia artificial para que entre a la iglesia y también ejecute sus planes y proyectos o pueda tra transformar nuestros planes? ¿Esto ¿Será beneficiosa o no? A, ¿A final de cuentas esto? Eh.
1: Fíjate, yo te voy a contar un poco, voy a contar la experiencia para prever que se va a agotar el tiempo y, y ahondar en el, en el en cómo abordarlo luego. Okay. Eh, yo no conocía, yo no conozco, aquí en Venezuela, por algunas razones, el, el tema de la inteligencia artificial eh, es difícil de usar. Hay que utilizar un VPN o crear cuentas con, o bloqueando el código IP, porque para Venezuela muchas de estas funciones de, de chat GPT y otras están como bloqueadas, ¿no? Pero eh, Argenis, que trabaja conmigo, el diseñador gráfico que trabaja conmigo, eh, me envió un chat donde se pueden consultar preguntas. Pero tú puedes hacer una pregunta y te responde, y te responde bastante bien. Eh, yo hice una breve pregunta hice una pregunta teológica y, y me pareció interesante. Eh, se, se llama, no sé si tú lo conoces, se llama Lucía. Ajá. Uh -huh. Y y estábamos discutiendo un tema un proyecto y, y le hicimos una prueba y colocamos cómo fundar una iglesia evangélica en determinada ciudad y me dio un plan de plantación de iglesia eh, tal cual o sea algo que tú puedes encontrar en un en un manual en una estrategia en un taller ahí me lo resumió mira puedes hacer esto puedes hacer aquello y, y hasta los nombres de la iglesia lo sugirió entonces esto es interesante <risa> porque en, en, e incluso como como profesores de teología, como, como gente que estudia y que trata de enseñar teología. ¿sí? Es, en algún momento la gente va a dejar de ir a institutos porque esto, esto, estas inteligencias pueden eh, sintetizarte toda una cantidad de información y dártela en una cápsula. Y eso es un momento interesante y desafiante para la educación, para la, la pastoral, para la eclesiología, porque bueno, ahí, ahí podemos encontrar suficiente información Creo que el debate ético que está detrás de las inteligencias artificiales, que eh, pues se habla de inteligencia artificial, pero realmente son inteligencias artificiales que se van creando, el debate ético está en qué puede aportar esto o no, o, o hasta qué punto esta inteligencia puede, puede a, a, aportar soluciones o puede generar ideas para el mal. por ese es otro problema. Se le pregunta a la inteligencia, inteligencia artificial, cómo diseñar una bomba para lanzar un ataque terrorista, eh, ahí es donde está el tema ético. ¿Hasta o dónde llegarían esta, estas inteligencias artificiales en cuanto a, a lo que pueden o no pueden darle al, al cliente o al consumidor de este producto? Entonces, eh, en, en resumen de esta primera parte, yo creo que tiene elementos positivos y elementos que hay que tener cuidado y que hay mucho todavía del punto de vista ético y legal, por el cual creo que muchos están también levantando la voz porque si sí es un peligro. Si tú le das cierta herramienta, ciertas herramientas a un joven a partir de la inteligencia artificial y que puedo utilizar esto para el mal, entonces ahí entramos en un conflicto ético. ¿Hasta dónde puede o no asesorar o cuáles son las restricciones que va a tener la inteligencia artificial para evitar estos riesgos a futuro? Eh, eh, ahora, con el uso de la inteligencia artificial dentro del contexto de la Iglesia...
2: hablamos acerca de que la inteligencia artificial pudiera tener sus sus aspectos positivos y negativos. Se le preguntó incluso cómo plantar una iglesia y respondió de una manera correcta. Mi pregunta sería ahora, ¿cómo, cómo funcionaría dentro de la iglesia? Y, y, más que todo por el ámbito de la adoración, que es la que más me preocupa, ¿no? Iremos entonces a, a, a sustituir a los músicos por la inteligencia artificial que va a poder componer una canción, que va a poder producir una canción y luego va a, va a poder cantar esta canción. Entonces, ¿el espíritu se pudiera sustituir en dado caso por la inteligencia artificial? Eh,
1: bueno, con el tema de componer una canción, y sería interesante pedirle que componga una canción cristiana a ver, que, a ver qué sale, ¿no? Porque esto es más, más bien una, una, un aspecto de la cultura actual que, que está a prueba, que, que está en revisión. Yo creo que no está todo escrito con relación a esto. Eh, Sería interesante pedirle que, que escriba algo ¿no? y, y ver qué sale. Ahora, el punto es si nosotros estaríamos dispuestos a incorporar un himno creado por, por la inteligencia artificial dentro de la iglesia, porque a fin de cuentas todos vamos a tener que cantarlo y la iglesia va a tener que cantarlo y, y aprendérselo. Entonces, eh, no lo había pensado de esa manera, pero sería, un, sería una tarea interesante ver qué sale o, o ver qué propone eh, eh, esta, estas inteligencias artificiales.
2: Yo lo, yo lo eh. digo porque nosotros de verdad nos hemos visto o nos hemos dejado llevar por la tecnología mucho incluso. Esta entrevista la podemos tener gracias a, lo, a, lo, a, a los avances que la tecnología pudiera habernos brindado en, a través del tiempo. Quizá en otro tiempo no, no hubiese podido ser así. Pero en la iglesia hemos visto como eh, de un día para otro el pastor dejó de usar su, su Biblia y sus notas para a, acompañarlas con la laptop, porque primero comenzó así, luego dejó de usar su laptop y comenzó a usar su tablet. Ahora todos su sermon, sus sermones están articulados en el celular. Y la Biblia, como libro como tal, fue desapareciendo de una manera que en el púlpito que a veces ni se vio. Y hoy en día, predicadores, grandes predicadores, usted los ve desde el púlpito con... Con un celular y ya y la Biblia no está allí. A lo mejor, bueno, usted pudiera tener sus posiciones sí. y yo las mías. Pero qué tanto pudiera entonces afectar a un verdadero evangelio esto, a, a una verdadera eh, iglesia, esto, que poco a poco sus, sus elementos clásicos y, y significativos se han ido como saliendo de, de la liturgia cristiana, o han ido saliendo de los espacios cristianos dentro de la adoración y dentro de la predicación del evangelio ¿cómo, cómo afectaría entonces todo esto al final? Yo, yo
1: voy, a, voy, a, voy, a voy a responder dos cosas allí el primero es el uso de la tecnología eh, dentro de la iglesia local yo creo que el, el, el aspecto de tener la Biblia en físico es un aspecto tradicional o sea, eso, no, 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 eso no cabe duda es un elemento de tradición de las costumbres eh, dentro de la iglesia Ahora, eh, yo utilizo, yo tengo una tablet para, para mis sermones, por el, por evitar au, eh, imprimir documentos, imprimir papel, ¿no? y uso la tablet. Pero a mi criterio, o sea, ya por, por, por respeto a la sensibilidad de la congregación, por, por respeto a la... Y diríamos que como, como un símbolo de, de lo que es la autoridad pastoral, ¿no? Y lo que es la autoridad del predicador, yo nunca me subo al púlpito sin una Biblia en físico. A lo mejor no la voy a usar, eh, a lo mejor tengo todos mis textos en el sermón, pero yo creo que hay, hay cierto poder cuando yo le pido a la iglesia, hay, hay un impacto ahí emocional, más que, más que místico, espiritual, hay un impacto cognitivo cuando tú le dices a la congregación, por favor, abran sus Biblias o vamos a leer tales versículos y tú eres el primero que abre la Biblia. Para, que, para leer, ¿no? o puede ser que lo tengas en el sermón, pero que tengas tu Biblia allí, para mí eso es representativo, yo eso eh, quizás todavía es un poco de las formas la forma que aprendí, pero ahí sí no lo negocio, yo creo que por, por respeto a quienes me están escuchando, que hay público de todas las edades, público adecuado o no a la tecnología, eh, y por el impacto que eso genera, yo creo que eh, para el predicador particularmente, el poder, y eso lo decía incluso Adrian Roger, eh, él, él decía que cuando iba a predicar la gente abría la Biblia porque sabía que su pastor iba a predicar de la Biblia, no sé, yo creo que hay un elemento allí de, que sí es verdad, que es tradicional, que, que incluso cultural, pero yo lo respeto y yo considero, aunque hago mis sermones y lo puedo tener escrito en una tablet o un iPad, eh, yo acompaño mis sermones y subo a la predicación con, un, con mi Biblia en la mano. Me parece que es, es un, un tema de representatividad de la dignidad del pastor y de la solemnidad de... Yo de no, 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 no negocio, mejor dicho, eso. Eh, hay pastores que ya se lo toman más a la ligera y salen con sus celulares y, y lo hacen. Y, y, no, y no es decir si, si Dios los usa o no los usa o si esto es bueno o es malo, pero en particular yo no me siento cómodo subiendo al, al púlpito su referencia una clase sin, sin acompañarme. De, a lo mejor una clase académica es otra cosa, ¿no? Pero al menos dentro de la iglesia no comparto el, el sustituir, el, el tener el, el libro en la mano. O sea, me parece que hay un impacto emocional ahí bien interesante en la audiencia. Con relación a hasta qué punto podemos permitir o utilizar la inteligencia en, en, la, en el culto, dentro de las de la iglesia... Yo creo que no solamente la inteligencia artificial, hay otra cantidad de cosas que van vinculadas a la tecnología eh, y toda una cantidad de, de fenómenos que están surgiendo en torno a la tecnología, más de lo que, de lo que podemos imaginarnos. Eh, no voy a mencionar tantas cosas que uno ha leído, leyendo, ha ido aprendiendo, pero, pero hay muchas más, más cosas que uno, que son, eh, diríamos, que nos van a hacer pensar más que el punto de la inteligencia artificial. Pero en todo caso, yo creo que hay elementos de la cultura y esto lo aprendí. Eh, en mis estudios de, de maestría y lo he ido fundando en mi trayectoria como educador, como pastor, como eh, maestro, etcétera, Que es cómo podemos acercarnos a la cultura desde un punto de vista teológico, es decir, para reflexionar en torno a, a ciertos aspectos de la cultura. Lo primero es que hay elementos de las culturas que se condenan. Hay elementos de la cultura que realmente no podemos tolerarlos, no podemos aceptarlos. Como, por ejemplo, volviendo al tema de la música... El hecho de que a una mujer se, compare, se le compare con un perro o con un animal, ¿no? esos uh -huh. elementos de la cultura que no podemos tolerar y que los condenamos. O, por ejemplo, que se quiere imponer en los colegios enseñarle a los niños sobre el, el tema de la, de la tolerancia. Uh -huh. La tolerancia es una cosa, pero de pretender colocar como normal el, el concepto de diversidad de género, que es una contradicción en sí mismo, es como un oximorro en oxímoron, se conoce en lingüística, ¿no? Una contradicción en sí misma, es como decir el hielo frío, el hielo, el hielo caliente o como decir el, el, el agua sólida. O sea, es, es, son cosas totalmente contradictorias. Entonces, hay aspectos de la cultura que se condenan, que no podemos aceptarlos bajo ninguna circunstancia. Hay otros aspectos que se critican, que hay que hacer una revisión, que hay que quizás desmenuzarlos para encontrar lo positivo. Claro. Y, y señalar qué es lo negativo de determinados aspectos de la cultura. Esto puede aplicarse a, a la inteligencia artificial, claro. criticarla. Si vamos a tomar esto, pero no criticarla como vamos a chismear o hablar mal de la inteligencia artificial, sino sí, claro. criticarles es dónde están las aristas que, deb que debemos tomar en cuenta y de las cuales debemos cuidarnos como, como personas que seguimos a Jesús, qué, qué debemos revisar de esto. Hay otros aspectos de la cultura que, lo, que consumimos y que no nos detenemos a pensar si son, si son buenos o son malos, sino que sencillamente los consumimos. Por ejemplo, aquí estamos haciendo uso de un aspecto cultural que hace años y de la cultura tecnológica de esta era de la comunicación, que hace años ni se, ni se, ni, ni se consideraba como, como algo relevante. Y estamos utilizando una herramienta de telecomunicaciones que... No se les presta atención durante mucho tiempo. De hecho, son existía antes de la pandemia y la gente ni, ni sabía qué era. Y, y desde Ajá. antes de Zoom también existía ya Skype y otras sí, tecnologías. Y había un que plataformas
2: que prestaban contenido
1: similar. Sí. Y la y consumimos, y bueno, y Google Meet, y eh, Microsoft Team y todo esto, y. Ahora las consumimos como algo normal, después que mucha gente decía, no, es que enseñar teología en líneas negativas, o no, eso no es igual que estar persona a persona con maestro, con el predicador. Pero las consumimos, consumimos la cultura tecnológica de este tiempo y a veces no nos tenemos a pensar. Hay otros aspectos de la cultura que se copian. Que nosotros la, la calcamos, la, la usamos para, para, para nuestros fines, para los fines del reino de Dios, por okay. ejemplo... Eh, el ámbito del emprendimiento, de los negocios. Tú puedes utilizar esto para los fines del reino de Dios. Puedes eh, crear modelos de negocios que sean útiles para generar recursos para impulsar o extender el reino de Dios y, y transformar las culturas de, que hay en estos escenarios y, y lo copiamos. Por ejemplo, ahora se enseña atención al público. Y en las iglesias a veces tú entras y, y no te saludan, o no tienes a alguien ni siquiera que se acerque y te salude cuando llegas. pero Oy, el, y el, el que, que llega perdido que, no sabe que dónde está. Eh, en... Sí, y, y, y hay compañías ahora que han dicho, no, tenemos que tratar al, al cliente de la mejor forma. Y tú entras ahora a, ciertas, a ciertos negocios, aquí en Venezuela está pasando mucho, porque se está recuperando esto, y tú entras a ciertos negocios, te ofrecen un café te siete, que pasa adelante, sientes en que le podemos ayudar, y a veces en una iglesia entramos y no, no sabemos, atención al cliente, eh, que a fin de cuentas es el que va a una iglesia en términos económicos, es decir, así, trasladando el concepto al, al elemento económico de negocios si yo voy a la iglesia yo soy un cliente de la iglesia, soy un consumidor de lo que la iglesia está ofreciendo y, y, y eso lo podemos copiar como las compañías ahora se dedican a atender bien a las personas y eso lo hacen mucho a veces vemos libros Americanos, o a veces muchos predicadores latinoamericanos, sacan ciertos clichés del ámbito de la gerencia, del ámbito del liderazgo, de la gerencia, de la gestión, y, y se copian conceptos que vienen del ámbito de los negocios y se aplican a la iglesia. Y dentro de la iglesia creemos que es un boom y que las personas están sacando algo, un mensaje de la estratosfera, y lo que están haciendo es trasladar elementos de la gerencia, de la psicología, de la cultura de negocios de este mundo y llevarlo a la iglesia, y no nos damos cuenta. Y lo que estamos haciendo es marketing, y lo que estamos haciendo es, 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 es implementando herramientas del mundo de los negocios, de la educación, de la psicología, de, de la motivación, del llamado coach o coaching, y lo estamos aplicando dentro de la iglesia, y la gente de la iglesia es sorprendida, porque estamos acostumbrados solamente a mirar a lo interno, pero hay mucha gente copiando la cultura, y los aspectos positivos que se pueden copiar, y se pueden aplicar para, para efectos de, del reino de Dios. Y hay elementos, en ocasiones también se crea la cultura. Las culturas se crean a partir de un conglomerado que se pone de acuerdo para comportarse de determinada forma. Entonces también se pueden crear nuevas maneras de, de expresarse y de vivir culturalmente. Eh, tú puedes entrar dentro de una sociedad donde la gente no se saluda, por ejemplo, y, eh, o en un edificio donde la gente no se saluda y tú ahora comienzas a decirle a las personas buenos días, buenas tardes, buenas noches, y comienzas a crear una cultura distinta, al punto que las personas comienzan a contagiarse y, y a tener buenos modales, y eso sucede en diferentes ámbitos. Entonces, cuando te, te propongo esta matriz para abordar elementos de la cultura, es que este tema como inteligencias artificiales, como tecnologías, como determinadas, sí. tantas, eh, eh, como tantos, tantos aspectos que hay, no, no debemos rechazarlos a simple vista, sino que tenemos que filtrarlos críticamente, analizarlos, ver qué elementos positivos trae cuáles son los riesgos, los elementos negativos que debemos evitar, qué podemos copiar, qué no podemos copiar, qué podemos cuestionar, qué debemos condenar. Y, y creo que esta matriz de reflexión nos va a permitir a nosotros, incluso en la vida personal, tomar decisiones, en la vida privada, en el aspecto íntimo del creyente, tomar decisiones con relación a determinados aspectos de la vida eh, pero eso lo pienso ahora con, cuando lo, si lo aplicamos a la inteligencia artificial, van a haber elementos positivos, van a haber elementos negativos actos que debemos cuestionar, que debemos condenar pero el, el tema es no cerrarnos por completo, porque esto es parte de la, de la era en la que estamos, y en la, en la era que nos ha correspondido ser iglesia y en la era que nos ha correspondido ser embajadores del reino de Dios
2: Pastor, ya con esta pregunta voy a finalizar esto quiere decir entonces que la iglesia debe sumarse a la transformación y a la evolución de la cultura. Lo digo por porque yo crecí en una iglesia tradicional, incluso donde muchas veces yo podía tener eh, comportamientos dentro de la iglesia que eran muy diferentes, no a los que tenía, sino a los que debía tener afuera porque la cultura y, y, y el entorno era totalmente diferente y el comportamiento debía ser totalmente diferente. Entonces, la iglesia debe montarse en el barco de la cultura y la transformación y revolución respecto a cómo vayan pasando los tiempos y a veces sacarse ese chip de que, de, de que el culto ya, de, ya se transformó, ya se cambió, ya puede tener otras otros aspectos o otras marcas que, que ya no se usaban en el pasado que, ya, que se usaban en el pasado y que ya no deberían usarse en este tiempo y con esto cierro Sí, yo creo que, yo creo que
1: estos procesos el primero que tiene que filtrar y sentarse a analizar estos procesos con sabiduría son las personas que están al frente de, de la congregación o que sirven a la congregación pastores, maestros, líderes es decir son los primeros que, hay que tienen que sentarse a, a, a revisar cuáles son los aspectos de la cultura que son positivos son negativos hasta dónde podemos usarlo el, el punto es que normalmente los pastores son los últimos que se enteran de la, de las cosas que están sucediendo alrededor sí eh, a veces la gente los, los pastores terminan eh, poniéndose al día en las noticias años después que que las cosas están funcionando. Estamos en una época donde hay pastores que no tienen correo electrónico, es decir, que, que están aprendiendo a usar el correo electrónico ahora porque tienen un, un smartphone. Entonces, creo que el pastor o el, el, quienes servimos hoy tenemos la responsabilidad de ser los primeros que den el paso al frente para, para entender qué es lo que está pasando en, en, este, en este mundo globalizado y poder entonces acompañar a la iglesia en sus procesos. Si hay que ayornarse en algunos elementos de la... De la, de la liturgia, de la eclesiología, si debemos corregir ciertas formas, si, si lo que estamos haciendo es pertinente dentro del contexto donde estamos sirviendo. Sí, hay mucho, muchas variables, pero el punto es que nosotros somos los primeros que debemos estar dando la cara para comprender y acompañar a la Iglesia en sus procesos. A veces queremos imponer algunas modas muy, muy, muy aceleradas y encontramos barreras dentro de la Iglesia. A veces nos... No, no, aferramos a formas, eh, vamos a decir, arcaicas, hacer las cosas y creemos que esa es la manera en que la iglesia debe hacer las cosas. Eh, a veces la inercia nos lleva, no es que la iglesia no los prohíbe o la iglesia no nos pide, sino que la misma inercia nos va arrastrando y, y tenemos que como que ir evolucionando en el camino. Pero creo que eh, con relación a ah, me haces... Nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar a la iglesia en estos procesos, sin atropellarla, sin aferrarnos a las viejas maneras en, en determinados aspectos, de forma como si esto fuera la única manera de hacer las cosas. Y creo que eh, necesitamos una revisión muy crítica de cómo estamos haciendo la labor pastoral, cómo estamos acompañando a la iglesia, porque es parte de nuestra labor. El pastor, en cierto sentido, cumple la labor profética. Y la labor profética no está en el futuro de la gente y decirle si se van a ganar la lotería o no, la labor profética está en interpretar los tiempos para comunicar el mensaje de Dios de la manera más efectiva a la audiencia que, que tenemos por delante. Entonces, eh, yo creo que no hay una fórmula mágica para decir si sí, la iglesia debe actualizarse o la iglesia debe aferrarse a todo lo, lo, lo antiguo. El punto de, vista de, el punto de vista mío es el criterio que debemos tener para saber qué nos conviene, hasta qué punto podemos... A, a, adaptar a elementos de la cultura hasta el punto de mostrarlos, debemos eh, copiarlos o debemos cambiarlos, o debemos crear nuevos, sí, esto es una tarea y esa es la lucha realmente de y la tarea del maestro, de los que estamos enseñando eh, más que criticar y es que, que escondernos detrás del público y hablar cosas negativas de, de lo nuevo de lo, que, de lo novedoso creo que es sentarnos con sabiduría a, a repensar los asuntos que competen a la iglesia en medio de la sociedad actual eh, creo que eso es lo que puedo decir, ¿no? invitar a aquellos que puedan ver el programa, Ahí está el reto yo creo para mí está el reto, más que en, la, en los detalles particulares, está en el fondo de cómo asumimos los cambios, de cómo asumimos las realidades que estamos viviendo, y si estamos preparados, si estamos capacitados para discernir estos tiempos y estos procesos
2: Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos, rescato dos cosas importantes, una que eh, debemos tratar de, de que lo que hagamos primeramente sea espiritual y que se vea marcado en lo, en lo demás que nos acompaña. Y segundo, que la iglesia debe despertar y caminar no al son del mundo o no al ritmo del mundo, pero sí con respecto a la evolución de los tiempos y, e ir incorporando tareas a, a, al entorno que estén marcadas con, con lo que está pasando en la actualidad. Y me quedo con algo que, que, que queda en mi corazón pendiente, y es como los pastores se han quedado atrás con muchos temas, solo por estar centrados en la Biblia muchas veces, y muchas veces no se han capacitado para aprender a, a trabajar en algunos espacios donde el pastor también debe ser pieza fundamental para el crecimiento y desarrollo, no solamente de la iglesia, sino de la vida de cada una de las personas de manera individual también. Pastor, muchísimas gracias. Por su tiempo, sí, gracias sí. por, por, Pero... por acompañarnos. Ese, sí. ese último tema
1: que soltaste nos, nos daría como para cinco programas más. ¿sí?
2: No, no, yo siempre voy a dejar algo ahí guardado. <risa> y, y después, bueno, lo persigo a ver cuándo podemos reunirnos otra vez. Así que este, yo, lo dejo ahí no, con ella. yo lo dejo ahí guardadito y después, bueno, veremos cómo nos, cómo nos cuadramos y nos, y nos sentamos y conversamos a otro lado cuenta con ello. Bueno, creo que sí. bueno, Pastor, de verdad, gracias por acompañarnos, por sacar otro espacio de su tiempo para nosotros italiando. Ya parte de la familia, ya varias personas me se han acercado y me han preguntado, oye, ¿qué tal? Y, y va a haber segunda parte porque lo nombraron y este y bueno, aquí está la segunda parte y de aquí para adelante creo que vienen dos o tres más. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Pastor, por, por su bueno. tiempo y su atención. A la hora hermano, feliz tarde, saludos a todos y bueno, gracias a todos los
1: que puedan seguir aparteando eh,
2: que Dios les bendiga Amén, bueno esto fue todo por hoy nos vemos el próximo día, Dios les bendiga
1: La música del cielo a tus oídos la escuchas aquí Conexión Radio Conexión radio. U radio
3: Yo fui sanado de todo estrés, me curo de la sinusitis y la migraña y qué bueno es él, me saco de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie y no me duele la cinturita y qué rico, en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital, no. en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar, en su nombre vas a levantar, en el cielo no hay hospital A Jesucristo yo fui sanado gran dolor para él no hay nada imposible todo lo puede qué gran doctor me sanó de los dolores no de un prolapso en el corazón me duele la espalda baja y qué rico en el cielo no hay hospital ya seguro que te quiere sanar en tu nombre te vas a levantar en el cielo no hay hospital en el cielo no hay hospital ya seguro que te quiere sanar en tu Siempre vas a levantar en el cielo no hay hospital Cielo de...